0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 13 juni 2023. In het nieuws vandaag de foto van collega Marijn Trio, een foto die hij op Instagram deelt vanuit Zuid-Oekraïne. Met daarop een groot reclamebord om mannen op te roepen om dienst te nemen in het Oekraïnse leger. En op de advertentie staat een stoere soldaat naast een tekst. En steek je die tekst in Google Translate. Wat ik gedaan heb, is er dit te lezen. Laserontharing voor alle strijdkrachten aan 40% korting. Met gladde billen naar het front. De andere nieuwe feiten vandaag. Mensen die Latijn en Grieks hebben gestudeerd op de middelbare school... zijn later angstiger en minder gelukkig. Juri Kortens speurt de hemel af op zoek naar gieren. Er is een nieuwe single van The Beatles in de maak... met dank aan artificiële intelligentie. En Rien Emery en checkt of het waar is... dat je met zonnebril meer verbrandt. De nieuwe feiten van Katrien Zwartenbroeks... die krijgt u dan weer in haar middagjournaal. Veel plezier. Heeft u soms latijn Grieks gedaan destijds? Wel, euh, dan heb ik slecht nieuws voor u. U heeft een probleem. Tenminste, dat moet blijken uit een studie van een Italiaanse arbeidseconoom. Stijn Baart, goedemiddag. Goedemiddag. Giorgio Brunello. Ja, Mooie naam wel. geen naam is om het te maken. <laughs> die Italiaanse collega van jou heet Giorgio Brunello en die heeft onderzocht of het studeren van Latijn en Grieks gevolgen heeft voor de persoonlijkheid. Mm -hmm.
3: Ja, en dat is niet zomaar een arbeidseconoompje. Hoor. Die heeft echt een heel goede reputatie. Wat die gedaan heeft, is, is 8300 Italianen vergeleken, data daarover. Een techniek toegepast die matching heet. Dat wil zeggen dat je op zoek gaat naar heel gelijkaardige profielen op het moment dat zij een bepaalde keuze maken. Bijvoorbeeld, wat ga ik studeren in het secundair onderwijs? Dus op basis van geslacht. Hoeveel kleuteronderwijs hebben genoten? Het onderwijsniveau van hun ouders. Hun scoren op het einde van het lager onderwijs. Hun bezigheden en ook hun score, dus van het lager onderwijs. En dan kijkt hij ja, hoe ontwikkelen die personen zich als ze voor Latijn en Grieks kiezen, en hoe ontwikkelen zich volledig gelijkaardige personen wanneer ze dat niet doen naar de arbeidsmarkt toe, naar de universiteit toe, naar persoonlijkheidskenmerken toe.
2: En de resultaten zijn nogal verrassend hè, van die studie. Ja,
3: verrassend en niet verrassend. Voor een stuk zie je dat, dat uh, mensen die kiezen voor Latijn en Grieks, dat ze het later op de universiteit beter doen. Op de arbeidsmarkt zie je die voordelen niet, maar uh, ze hadden verwacht dat die ook wel een gunstige persoonlijkheidsontwikkeling zouden kennen, dat die bijvoorbeeld opener zouden zijn naar, uh, naar nieuwe ervaringen. Maar je ziet daar eigenlijk eerder uh, in tegendeel in die studie dat uh, mensen die Latijn en Grieks gedaan hebben, in vergelijking met anderen met gelijk. Profielen, dat die uh, ja, meer, uh, meer aanleg hebben voor, uh, voor neurose en dat ze ook uh, minder
2: gelukkig zouden, zouden zijn. Ze zijn neurotischer mm -hmm. en minder gelukkig.
4: Mm -hmm.
2: Ja. Tot zover mijn idee over die prachtige, horizonverruimende studie van de oude Grieken en de oude Romeinen.
3: Ja, het was voor mij ook verrassend, omdat het klassieke idee is daar dat je doet die... Humaniora, het woord zegt het al. Ja, nieuwe culturen, uw hersenen een beetje stretchen. Ja, nu goed. Uh, we weten dat, dat die studie heel correct is uitgevoerd. En we spreken dan over interne validiteit. Meet je wat je wil meten? En dat is echt volgens de regels van de kunst gedaan. Daar staat tegenover uh, iets anders. Dat is externe validiteit. Dat wil zeggen, zegt deze studie nu ook iets... Uh, bijvoorbeeld voor ons uh, in, in de situatie in België. En op zich zijn er niet heel veel redenen om aan te nemen uh, dat het bij ons heel anders zou moeten zijn, die samenhang. Maar toch zou het, denk ik, nuttig zijn alvorens dat we te grote conclusies trekken. ...dat we ja, dergelijke dingen ook in, in andere landen dan in Italië ja, gaan analyseren. misschien heeft het
2: te maken met Italië. Ja. Eh, misschien zijn we ook niet helemaal zeker over het causale verband. En in ja. welke richting dat causale verband... Het is misschien dat mensen al angstig waren en ongelukkig waren... Ja. ...voor ze naar Latijn-Griekse gingen.
3: Wel, wat, wat Brunello... Probeert, hè, is, is om heel gelijkaardige profielen met elkaar te vergelijken. Maar je bent natuurlijk niet 100% zeker ja. dat ze daarom ook hetzelfde zijn in dingen die je niet kunt, uh, kunt waarnemen. Op zich denk je dat, dat, dat mensen die dezelfde scores hebben, geslacht, ouders en zo verder, dat die ook bijvoorbeeld uh, in, in hoe gelukkig ze zijn op het moment dat ze bijvoorbeeld ja. naar het secundair onderwijs uh, gaan op elkaar uh, gelijk. Maar daar ben je niet 100% zeker. Nu, het enige wat je zou kunnen doen om wel zeker te zijn, is, is een experiment uitvoeren waarin dat je lukraak mensen in verschillende klassen steekt. Maar dat is natuurlijk ja. ethisch zeer moeilijk. En dan is deze methode wel een second best.
2: Ja, dus we mogen ervan uitgaan. De studie is zeer ernstig en wetenschappelijk verantwoord uitgevoerd. Dat het klopt, tenminste in Italië. Mm. Bij ons, dat moeten we nog, daar moeten we nog een slag om de arm houden. Is er een begin van een verklaring? Waarom, hoe zou dat kunnen komen?
3: Wel de auteurs hebben, hebben eigenlijk vooral hypothesen opgebouwd richting meer positieve uh, effecten. Nu, uh, ze proberen wel een beetje te verklaren, en, en daar is het idee dat je natuurlijk hoge verwachtingen kunt creëren als je zo'n in zekere zin elitaire uh, richting volgt. En ja, verwachtingen betekenen ook altijd dat je onder de lat kunt gaan en dat je ze niet helemaal waar maakt. En dan zie je bijvoorbeeld, uh, ook in deze studie, dat het, ja, het, het klopt naar de, naar de universiteit toe, dat men die verwachtingen waar maakt, dat men het daar beter doet, maar nadien op de arbeidsmarkt zie je geen effect meer. En, en op die manier zou het natuurlijk kunnen ja, dat, dat er een, een, een kloof is tussen verwachtingen en realiteit en dat dat bijvoorbeeld naar dat, uh, naar dat lagere geluksgevoel ja, meespeelt. Dat, dat je
2: daar angstig en ongelukkig van mm -hmm. wordt. Je hebt altijd als kind te horen gekregen, je bent de beste, je gaat mm -hmm. Latijn-Grieks studeren, mm -hmm. dus jij wordt uh, minstens uh, ja, anesthesist, of, of, of wat dan ook, of superchirurg. En als het dan blijkt dat je eindelijk in een bibliotheek. Uh, ja. Het zou zomaar kunnen. Ja. Het zou zomaar kunnen. Wat heb jij gestudeerd overigens? Ik heb in het Steinbaard. middelbaar
3: Grieks wetenschappen gedaan.
2: Grieks wetenschappen? Ja. Dus dat was een combinatie
3: van voldoende wiskunde en toch een klassieke taal. En voor mij was Grieks het moeilijkste dat ik, dat ik ooit geleerd heb. Dus ik vond bijvoorbeeld de ingenieurscursussen aan de universiteit ja, in zekere zin makkelijker dan, dan dat Grieks met die woorden die een andere context een andere betekenis konden hebben. Dus, ja, mocht heb je ja, daar spijt van? Ik heb er geen spijt van, uh, omdat ja, zoals de auteurs ook, ook in de studie hun hypothese opbouwen, uh, dat het een beetje is zoals met wielrennen. Uh, in het begin weet je niet goed waar, waar het toe dient, uh, waar je naartoe gaat, maar op het, op het einde ontwikkel je dan die spieren door, door het wielrennen en kun je om het even waar naartoe. Dat was ook mijn gevoel. Uh, het gevoel dat het uh, wat, ik, wat ik kan heeft opgerokken en dat het mij heeft uh, uitgedaagd. Maar kijk, uh, daar, daar ligt veel overtuigender evidentie naast. Uh, en nu is de vraag uh, voor een uh, is dit ook waar in, in België en ik hoop dat, ja. uh, dat er goede data wordt ontdekt waar we dat ja. mee kunnen onderzoeken.
2: Ja, het zou zomaar kunnen dat er uh, mensen naar de Latijn-Griekse worden, uh, worden gestuurd die daar eigenlijk helemaal niet thuishoren. Mm. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Ja,
3: Zoals ik bijvoorbeeld ook uh, bij de ingenieurs ben terechtgekomen, terwijl ik daar eigenlijk niet, uh, niet thuis hoorde. Ik wilde de wiskunde toepassen uh, voor menswetenschappelijke problemen. Ik ben bij, bij technologische problemen in eerste instantie uitgekomen. Dus ja, die, die, die mensen die, die in, uh, in Latijn Grieks terechtkomen, die zouden het anders vermoedelijk ook wel goed gedaan hebben uh, later. Uh, en dan, uh, ja, dan, dan blijkt die richting uh, in dit Italiaans onderzoek alleszins niet hetgeen dat voor hen in positieve zin het verschil maakt. Ja,
2: enige Voorzichtigheid is geboden als je Latijn-Grieks gaat studeren of je kinderen absoluut in die richting wil sturen. Stijnbaar, dankjewel. Goedemiddag.
3: Tot later.
0: Nieuwe feiten.
2: Later dit jaar komt er een nieuwe single uit van de Beatles, Vincent Bilo. Goedemiddag. Ja, het is niet te geloven, hè? Ja, ik moet, er toch, ik moet dat toch even tot me laten doordringen.
5: Ja, yeah. ik moet zeggen, ik heb ook gereageerd met, laten we zeggen, een mengeling van kinderlijk enthousiasme enerzijds, maar toch ook wel ja, gezonde argwaan anderzijds. Want die Beatles, dat is toch, denk ik, redelijk bekend, die bestaan al even niet meer natuurlijk. Ja,
2: en John Lennon is ook al een tijdje dood, december ja. 1980, dat is 43 jaar, als ik goed kan tellen.
4: Ja, klopt.
2: Maar Paul McCartney is... heeft het gisteren zelf gezegd op de BBC. En het idee zou gegroeid zijn bij het maken van de documentaire Get Back van regisseur ja. Peter Jackson.
0: When, um, Peter Jackson did the film Get Back. And he was able to John's voice from a, a ropey little bit of cassette where it had John's voice and a piano. Um, he could separate them with AI they could do they tell the machine that's a voice this is a guitar lose the guitar and he did that so when we came to make what will be the last Beatles record it was a demo that John had um, that we worked on And we've just it up and be this year.
2: Ja, het wordt eind dit jaar uh, uh, ja, gereleased, uitgebracht. Mm -hmm. En hij, als ik het goed begrepen heb, wordt er artificiële intelligentie gebruikt om John Lennon, zijn stem, uit een demootje te halen.
5: Ja, ja, daar komt het op neer. Want inderdaad, voor die documentaire Get Back hebben ze dus uren en uren audio-opnames geanalyseerd van, van in de studio tijdens de opnames van, van Let It Be. Er waren heel veel fragmenten waar de Beatles wat er, ergens op de achtergrond, buiten het beeld van de camera, zaten te keuvelen of wat te mompelen of te vezelen. Voor het blote oor onverstaanbaar. Maar ze hebben dus die, die opnames niet alleen digitaal opgepoetst, maar ook een, een computer geleerd om die stemmen te herkennen en dus ook inderdaad te isoleren. Dus eigenlijk te ontdoen van alle andere geluid, andere stemmen, omgevingsgeluid, muziek die staat te spelen, kunnen ze die stem eruit halen. En het is dus inderdaad die technologie die Paul McCartney op het idee bracht van wacht eens, we hebben hier al, al vlotjes 30 jaar nog een demo liggen van, uh, van John Lennon, wat als we nu eens gewoon zijn stem uit die demo-opname isoleren en daarmee aan de slag gaan in de studio om een helemaal nieuw nummer eigenlijk te kunnen opbouwen. Dat is eigenlijk wat ze gaan doen.
2: Dus de computer heeft geleerd hoe John Lennon uh, zingt... Ja. Maar horen we dan eigenlijk een namaak, John Lennon of horen we de echte nee. John Lennon?
5: Nee, nee, we gaan wel degelijk, daar ga ik toch van uit, we gaan wel degelijk de, de, de echte John Lennon horen. Dus het is zijn stem is ook de tekst die hij zingt op die demo die we zullen te horen krijgen. Trouwens, de AI-technologie staat eigenlijk al verder. Het staat al zover dat ze eigenlijk wel perfect kunnen stemmen klonen en die ja, niet alleen reproduceren, maar ze letterlijk laten zeggen of zingen wat je wil. Er is onlangs bijvoorbeeld een nummer uitgebracht van The Notorious B.I.G. meer dan 25 jaar na zijn dood. Dat compleet is gegenereerd door artificiële intelligentie. Maar dus, als we Paul McCartney mogen geloven, gaan we op die single wel degelijk de echte John Lennon- die gewoon, waarvan zijn stem netjes helemaal loopzuiver is, geïsoleerd uit die demo-opname.
2: Jeetje, wat, wat ze tegenwoordig niet allemaal kunnen, Vincent.
5: <laughs> ja, de doden opnieuw tot leven wekken zelfs. Ja, zo ver zijn we.
2: Zover zijn we. Nu, uh, het gaat om een demo van John Lennon, die zou ja, nu uitgebracht worden als single van The Beatles. Hebben we één idee over, over welk nummer het gaat, of welke demo het gaat?
5: Ja, we zijn redelijk zeker. Hij heeft het niet bij naam genoemd, maar iedereen gaat er eigenlijk vanuit dat het gaat over het nummer now and then... Dat staat op een cassetje dat hij heeft opgenomen in 1978. Dat is dus ja, voor alle duidelijkheid niet tijdens de Beatles periode. Maar die, die, dat nummer staat op uh, een van twee cassetjes, waar hij uh, in de tijd vlak voor zijn dood nog um, heeft opgeschreven voor Paul. Voor Paul. En Joko Ono heeft die cassetjes in 1994 aan Paul McCartney bezorgd. En twee van de nummers die op die demo's staan, die kennen we al, want die zijn in 1995 al eigenlijk uh, geherwerkt en uitgebracht als nieuwe. Beatles nummers, namelijk Free as a Bird en uh, and Real Love. En dat derde nummer dat erop staat, Nou en dan, daar hebben ze toen ook aan gewerkt, maar daar raakten ze toen niet uit. Ze konden toen waarschijnlijk ja, te weinig van de ruis van dat bandje halen en zo. En dus hebben ze dat toen niet kunnen doen. En dus nu, dankzij dat was de slecht eigenlijk.
2: Laten we eens luisteren. You, Ik begrijp het. Daar moeten ze dus mee aan de slag.
5: Ja, daar moeten ze mee aan de slag. En dus die AI-computer die, AI die zal erin slaan om die piano en die stemnetjes van elkaar te scheiden. En dus wat ze dan kunnen doen: Paul McCartney en ik neem aan ook Ringo Starr is in de studio ja, daar, daar nieuwe muziek bij spelen. Instrumenten in de studio dan perfect mixen met die stem van John Lennon. Dus Paul McCartney zal in duet kunnen gaan met John Lennon. Wat hij trouwens nu tijdens live optredens ook doet. Hij uh, doet dat nu soms ook. in de stem van John Lennon via AI uh, laten meezingen in duet met hem. Dus uh, ja, dat, dat kan allemaal.
2: Over de dood heen, uh, een nieuw nummer van de Beatles. Ben je daar nu echt... Moeten we daar nu echt blij mee zijn? Of moeten we niet denken van. Het was mooi, de Beatles. Laten we naar de Beatles-nummers.
5: Ja, 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 tuurlijk, het was mooi. Het is natuurlijk ook altijd verleidelijk. Hè. Als je zo'n uivere van, wat is het, om en bij de 200 nummers ondertussen, helemaal uit het hoofd kent, word je altijd een klein beetje enthousiast van het idee. Ja, meer, nog, nog... Maar ik weet niet of dit nu het nummer gaat zijn waar we zo gelukkig van gaan worden. Als we laten we het, het afwachten,
2: Vincent Bilot. Ja. Laten we het met open ja. geest afwachten. Ja. En we zijn blij Al voor
5: alles wat Paul McCartney ons
2: toedenkt. Wat, wat, wat zei je?
5: Ja. Al blijft het natuurlijk gewoon letterlijk ook wel een beetje artificieel.
2: We zullen zien, we zullen afwachten. Dankjewel, Vincent Bilot. Yes. Fijne dag, fijne dag.
1: Buiten. Met Jurie Kortens.
2: Op ons bevel is hij naar buiten getrokken. Jurie buiten. Jurie Kortens, goedemiddag. Goedemiddag. Jurie, zit je in de zon of ah. in de schaduw?
0: In de schaduw, dat wel. Maar ik heb een, een mooie zicht op de blauwe lucht. Ik heb mij gewoon in mijn tuin gezet in een makkelijke zetel. Helemaal horizontaal. En ik ben aan het speuren naar Gierenlieven.
2: Je bent aan het speuren naar gieren. En ik moet dat geloven. Ja. In de kempen. Ja, gieren in
0: de kempen gieren in de Kempen, gieren in, uh, in Vlaanderen, want de voorbije week zijn er echt ja, redelijk veel, of zelfs heel veel gieren gesignaleerd, zelfs drie echt verschillende waar? soorten drie echt verschillende waar? soorten ja, 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 en er zijn er maar vier binnen Europa dus uh, de vale gier die is het algemeenst, en vorige vrijdag bijvoorbeeld zaten er op de Kemmelberg zelfs 24 exemplaren die waren daar gaan slapen um, en ook de, de monniksgier is gesignaleerd, en de lammergier is doorgevlogen over Brussel. Dus uh, ja, het is echt gierentijd zo in juli. Gieren in Brussel? Maar ja. die zijn er toch niet geland? Die zijn er overge overgevlogen. Ja, die zijn daarover overgevlogen. En dat is, dat is deze periode, de laatste ja, twintig jaar zien we dat eigenlijk, dat die gieren aan het toenemen zijn binnen Europa, ook valengieren. En dan met, met warm weer, hittegolven. Maar ook als je zo'n beetje ja, zuidelijke stromingen krijgt vanuit de lucht, en nu is het zoals zuidoost, dan, dan komen die ook naar het noorden op zwerftocht. Want het zijn eigenlijk bijna allemaal jonge dieren, ook bij die vale gieren bijvoorbeeld. Het zijn sociale dieren, dus die zitten in grote groepen, maar allemaal jonge dieren. Die is ja, gaan kijken wat de wereld zo wat te bieden heeft. En waar komen ze en vandaan? Zijn... Dan? Spanje uh, toch? De valig... Ja, de valige hier in Spanje. Er zit een grote populatie van, van wel 30.000 broedparen. Uh, en ja, rond deze periode dan, uh, dan slaan die hun vleugels uit. En die flapperen drie keer. Die Turken gaan doen. dan met. met ja, Even ja, naar Vlaanderen. Ik, dat is echt toch raar? Een ja, dat is echt een Turkse doen, want zij gaan. Uh, omhoog schroeven met warme lucht, met thermiek. Dus ze gaan zichzelf omhoog laten gaan en dan laten ze zich glijden naar het noorden en eigenlijk, ja, de facto met vijf vleugelflappen kunnen zij helemaal van Spanje tot, uh, tot in Vlaanderen vliegen als de, 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 de lucht, de, de stijgende lucht het toelaat. En, en dat was de voorbije dagen het geval. Dus ja, we kunnen ze nog meer verwachten deze dagen.
2: Ja, dus dat zijn eigenlijk een soort van zweefvliegtuigjes die gieren. Ja,
0: ja, eigenlijk heb, we kijken we dat helemaal af. en, en mensen die aan ...of ze ook aan parapanten doen... Uh, ...die zo van, van rotsen springen... ...en zich laten glijden... ...die gaan eigenlijk vaak op zoek naar de... de, de ...opstijgende, uh, warme luchtbellen... ...waar gieren ook naartoe gaan... ...dus uh, die laten zich vaak daardoor leiden... ...om te zien van... Ah, ah, daar, ...daar kunnen wij omhoog daar, gaan... ...daarheen, daarheen, <laughs> daar daarheen... Om ...allen daarheen... Ja. Uh, ...en ja, dat is echt wel, wel super tof... ...en dat komt omdat die populatie aan het stijgen is... ...aan de ene kant... ...en ten tweede, die jonge dieren... ...die gaan gewoon kijken wat de wereld te bieden heeft kijken of ze ja, nieuwe gebieden kunnen koloniseren. En dat komt dan ook goed uit voor hun... Ja Pas geboren of pas uh, uitgekomen jongere broertjes en zusjes, want uh, er is een nieuwe lading jonge gieren en die hebben eten nodig. Dus ja, als zij dat dan ook nog moeten delen met die adolescenten die heel veel eten, ja, dan zijn er te weinig kadavers ah, ja. in de buurt. En, dus het komt voor de soort ook heel goed uit dat er ja, als van die zwerftochten ondernomen worden naar, uh, naar andere contrijen.
2: En hebben ze hun oog al laten vallen op een gebied in Vlaanderen waar ze eventueel een kolonie kunnen stichten?
0: Uh, dat voorlopig nog niet, want het blijft, het blijft altijd wat passage. Uh, ze dus vinden ze het hier niet over. leuk. Ja, ze vinden het niet leuk. Ze kunnen hier wel eventjes komen slapen en, en even rusten. Maar het probleem is, we hebben niet zoveel dode dieren liggen in onze natuur. Uh, en, en als ze er liggen, is dat bijvoorbeeld in een donker bos hier of daar. En daar zijn hier dan weer niets mee. Ze hebben grote open vlaktes nodig. Uh, en in Nederland heb je dat wel. Dus bijvoorbeeld de Oostvadersplassen, uh, Flevoland. Daar heb je eigenlijk grote, grote vlaktes met ook heel veel uh, natuurlijke grazers. Eedenherten, maar ook koeien en paarden. Daar sterven er af. Toe van. Dus dat zijn zo van die plekken waar ze zich wel een tijdje zouden kunnen amuseren. Uh, maar ja, dan heb je ook nog de, de juiste broedplaatsen nodig. En bijvoorbeeld vale gieren die nest, nestelen in, in, op rotswanden. En ja, dan heb je niet meteen uh, veel keuze in Vlaanderen ja. en Nederland.
2: Maar gaat het goed met de gieren in Europa? Want ik uh, hoorde nog niet zo lang geleden dat uh, in Azië is er een soort genocide gebeurd hè, op gieren.
0: Ja, ja, ja. Dus dat is met dat is vergiftiging gebeurd in Azië. En, en het probleem is, is het, het ja, alom bekende diclofenac een ontstekingsremmer die ook bij mensen wordt gebruikt, maar, maar als gieren daarvan eten van een kadaver dat met diclofenac behandeld is geweest bij koeien bijvoorbeeld, gebruikt men dat ook dan krijgen zij echt een acuut nierfalen, vallen ze daar dood bij neer en op tien jaar tijd zijn, zijn de, de familie van de vale gieren, die dat hier ook passeren, zijn 95% van die populatie in, uh, in India verdwenen, waardoor men heeft gezegd van oké, okay, we, we, we gaan dat helemaal verbieden, uh, maar in Europa is het nog toegelaten op hele ...hele kleine schaal en ook zeer gereguleerd. Dus voorlopig valt het nog mee met die vergiftiging uh, door die diclofenac. Maar er worden nog altijd, en vooral in Oost-Europa, uh, gieren vergiftigd met opzet. Uh, met kadavers die dan men vergiftigt bijvoorbeeld ook om wolven te doden die daarvan komen eten of vossen. Uh, en ook gieren zijn daar dan de dupe van. Want dus de mensen houden niet van gieren... Uh, ja, de gieren, dat, op zich valt dat nog mee, maar het zijn vaak die, die andere grotere roofdieren, ja. wolven en jakhalsen in Oost-Europa, uh, die men daar niet al te graag ziet, altijd, uh, omdat ze wel eens een schaap vangen bijvoorbeeld, en uh, ja, men probeert dat daar ja, illegaal uiteraard te reguleren ja. door, uh, door vergifting de kadavers neer te leggen, en de gieren sterven daar dan ook van. Heb je al een gier maar, gezien, eigenlijk? Nee, nog niet. Er kwam net wel een grote roofvogel over, maar het was een buizer. Dus dat is eigenlijk nog maar een kleintje. Heb, maar je hebt, uh, heb je een
2: kennersoog nodig
0: om, om die te herkennen? Um, ja, goh, misschien wel. Als, je, als ze heel hoog vliegen, heb je zo toch nog wel eventjes dat kenners, kennersoog nodig. Maar ze zijn echt gigantisch. Hè? Dus een valegier, uh, 2,5 meter spanwijdte. 2,5 meter spanwijte? ja. Ja, dus dat is, dat is groter dan een deur die voorbij vliegt. En de Monniksgier haalt zelfs meer dan drie meter spanwijte. Dus dat is, dat is meteen dan ook de grootste ja, roofvogel die je kan tegenkomen in, uh, in heel de oude wereld, van, uh, van, van Europa tot Azië en Afrika. Maar als ik in Zeran, Gent omhoog kan, kijk, kan ik een gier zien... Ja, in Gent is er deze week zelfs eentje gespot. Hè. Dus de valen hier is misschien uh, over jouw huis gevlogen. Dus dat, dat, dat zou perfect kunnen. En, en geland
2: geleest... in, in de Blaarmeersen of zo. Dat zou kunnen, hè. Weet. Of in de Ossemeersen. Dat zou allemaal kunnen. Dat kan, hè. Ja.
0: Dat kan allemaal, dat kan allemaal, uh, maar vooral tegen de avond aan, dan komen die neer, dan, uh, dan wordt de lucht ook een beetje koeler, dus dan, dan zakken zij, gaan ze ergens een plekje zoeken om te slapen, de Kemmelberg was zo'n plekje, in Eeklo is er, uh, is, heeft er eentje gelogeerd voor de nacht, uh, dus ja, dat kan allemaal. Moeten we, we daar nu blij ons... mee
2: zijn met die gieren?
0: Want ik vind je een uh, beetje angstaanjagende beesten. Ja, maar eigenlijk wel, want gieren zijn, zijn bijzonder nuttige dieren in, in die natuur. Uh, men heeft dus bijvoorbeeld gezien dat als er kadavers uh, ergens liggen, dan kunnen daar allerlei bacteriën en ook virussen zich, zich verspreiden, die ook voor mensen gevaarlijk zijn. Uh, ik denk aan anthrax bijvoorbeeld, hè. Dat, dat zijn van, van die mogelijkheden. En wat blijkt nu? Dat gieren er dat allemaal gaan opruimen en ervoor zorgen dat die veel minder in de om, omgeving aanwezig zijn. En men heeft bijvoorbeeld in India dus gezien dat wanneer dat die gierenpopulatie. Als ze in elkaar stuikte, dat ja, eigenlijk veel meer vossen daar, daar rond die kadavers gingen en dat die allemaal besmet werden onder andere met hondsdolheid en dat dan dat ook verder doorging naar de mensen, dus eigenlijk zijn het een beetje ja, de opruimers uh, van de natuur en uh, ja, als er ergens een dier hygiënisch is, dan, dan is het hier wel.
2: Ja, goed, je hebt nog een hele lastige dag voor de boeg, uh, jullie Kortens je ja, moet één ja, ja, zetel ja. naar boven lege turen oh, nou, maar ja. wacht eens even, heb jij je ja. waterbakjes al gevuld voor de vogels in deze droge tijden?
0: Wel, ik heb dat gedaan en ik ah. ga dat meteen nog wat verder doen, want uh, met die hele droge momenten... Meerdere luisteraars wijzen ons ja, erop ja.
2: dat we andere luisteraars moeten ertoe aanzetten om bakjes met water klaar te zetten voor de vogels. Is dat ja, zinvol? Ja.
0: Dat is zeker zinvol. Hè? Die, die, uh, die hebben niet alleen water nodig om te drinken, maar, maar ook om te badderen. Ze, ze, ze wassen zich heel vaak ook wel. En dat is nodig om hun veren in optimale conditie te houden. En dan uh, ja, kunnen weg te vliegen voor aanstormende katten bijvoorbeeld. Dus ja, het is, wel, het is wel belangrijk. En wat wel heel belangrijk is, is dat je dat ook regelmatig ververst. Dus dat ga ik meteen ook, uh, ook doen. Ik ga ja. ook mijn eigen drankje verversen, dat is bijna leeg. <lacht> <laughs> en dan, uh, Wat een dan leven heeft hij toch. Jurie ja, Kortens, ja, ja. dankjewel. En ah, tot volgende week. Tot volgende week:
1: Nieuwe feiten: Radio
2: 1. Wie een zonnebril draagt, die verbrandt sneller in de zon. Die boodschap werd de voorbije dagen tienduizenden keer gedeeld op onze sociale media, ook bij ons. Maar klopt dat?
1: Checker.
2: Rien Emery, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag.
2: Is het inderdaad zo viraal gegaan, die boodschap?
4: Ja, je leest dus allerlei tips om om te gaan met deze hittegolf en met het mooie weer. Um, een van die tips is ja, veel water drinken, maar dus ook heel veel mensen die beweren van als je in de zon gaat zitten, zet zeker geen zonnebril op, want dan ga je sneller verbranden en heb je dus ook meer kans om huidkanker te krijgen later.
2: En, en wat is, zou dan de verklaring daarvan zijn?
4: Er is een soort cascade aan oorzaken die daarachter gezocht wordt. Men beweert van... Als je een zonnebril aan hebt, zullen je ogen minder licht opnemen, logischerwijze. Zullen je hersenen niet weten dat het licht is... En zal de appelklier in je hersenen minder, een hormoon minder aanmaken, melatonine heet dat. En dat zorgt er dan weer voor dat je minder vitamine D zou kunnen aanmaken in je huid. Dat is de cascade aan oorzaken die uh, voor, voorgespiegeld wordt uh, bij die tip om geen zonnebril te dragen.
2: Ja, en, en die vitamine D die zou dan moeten helpen tegen kanker of tegen verbranden of, of wat dan ook.
4: Nee, nee, nee. Vitamine D is gewoon iets dat we sowieso nodig hebben als mens. En het klopt ook, vitamine D wordt aangemaakt in je huid uh, bij blootstelling aan zonlicht. En dat hebben we nodig. Dat klopt helemaal. Uh, dat is waar. Natuurlijk is de vraag nu... Zorgt melatonine ervoor dat vitamine D niet kan aangemaakt worden? Want dat is wat ze beweren op basis van die zonnebril. -tip. Wacht,
2: ik snap er niet. Ik kan vol.
4: <lacht> ik, dus, uh, ik kan vol. Ik kan ervoor. Weet je wat er aan de hand is? Er is een verwarring aan de hand tussen melatonine en melanine. Ah, melatonine is een hormoon dat aangemaakt wordt in onze pijnappelklier, in onze hersenen. Een slaaphormoon noemt men dat. Ja. Hoe meer licht je hebt hoe meer de, de, de aanmaak daarvan onderdrukt wordt. Dus als het donker wordt, s avonds wordt er meer melatonine aangemaakt je normaal gezien in slaap vallen. Dus een, een, een hormoon dat je slaapritme... Je, je dat baken, is je slaapritme, melatonine. Dat is melatonine. Okay. Melanine is gewoon een pigment dat aangemaakt wordt in je huid... Uh, bij blootstelling aan zonlicht, dat ze bruin worden. Is, melanine. Is, melanine zorgt daarvoor. Dus men lijkt die twee met elkaar verward te hebben en dan ook nog eens te denken dat minder melanine zorgt voor uh, minder uh, vitamine D, terwijl het eigenlijk omgekeerd is. Uh, Mensen met een donkere huid moeten zich eigenlijk meer blootstellen dan aan de zon om te kunnen uh, vitamine D opnemen. Want hoe donkerder je huid, hoe slechter vitamine D wordt aangemaakt. Um, is dus een, dat, is, dat is een beetje wat er aan de hand is. Het is, het is iets dat... Dus, ja,
2: ja en, en melanine, is melanine hè, eh, eh, associeer ik met bescherming tegen de zon. Die, die, die huid wordt donkerder dat, en, en beschermt u tegen verbranden. Maar goed, dat is naast de kwestie, want de, die pijnappelklier maakt geen melanine aan.
4: Nee, zeker. Dus zeker, dus zeker, het, zeker het gaat
2: zeker. helemaal niet over melanine, het gaat over melatonine. En dat heeft met de huid Klopt. niks te maken.
4: Dat dat is juist. Ja. Dat is wat er aan de hand is. En het is iets dat um, elk dat zomer wordt opduikt, uh, elk jaar. Maar dit jaar is het wel heel erg. Ik heb heel veel mensen zien uh, ja, hun vrienden en familie verwittigen om geen zonnebril aan te doen, omdat ze anders meer zouden gaan verbranden. Wat is wat dus niet klopt. Uh, maar het is eigenlijk iets dat een Israëlische arts heeft gelanceerd, al in 2007... Als een soort uh, hypothese in een uh, populair wetenschappelijk boek, maar dat nooit bevestigd is en nooit uh, ja, zelfs geen bewijs voor aangehaald wordt. Um, en ja, het lijkt dus gewoon een verwarring te zijn tussen een normaal menselijk slaaphormoon. ...en een pigment dat in onze huid wordt aangemaakt... ...dat een aantal lettertjes verschilt van naam. Uh, en ja, daarop gebaseerd... ...beweren dus heel veel mensen van... ...ga geen zonnebril dragen... ...terwijl dat eigenlijk wel nodig is natuurlijk. Want UV-straling beschadigt uw huid... ...maar beschadigt ook je ogen. Uh, alle kankeronderzoekers... ...en alle um, charities die met kanker bezig zijn... ...zullen u altijd aanraden om een zonnebril te dragen. Niet alleen om de huid rond je ogen te beschermen... ...maar ook omdat UV-straling beschadigt je ooglens... Uh, je hoornvlies, alle onderdelen van je oog. Dus uh, het is zeker een slecht idee om te beginnen uh, in de zon rondlopen zonder zonnebril of rechtstreeks in de zon te kijken. Want zonlicht is nodig. We hebben dat nodig als mens uh, voor onze uh, ja, dagritme en voor, voor vitamine D-productie. Dat klopt helemaal, maar het is natuurlijk ook schadelijk als je er te hard aan blootgesteld staat.
2: Dus uh, zonnebril op in de zon en zonnecrème aan, want de,
4: ook daar is twijfel over gezaaid, hè? over de zonnecrème. Ja, het wordt meestal in één adem vernoemd. Geen zonnebril dragen en ook zeker geen zonnecrème gebruiken, want dat, is, ja, dat zit vol schadelijke stoffen, zogezegd. Uh, ook dat is, uh, dat is een beetje wat men noemt de naturalistic fallacy, waarbij je gelooft dat natuurlijke dingen sowieso beter zijn en dat als je een middeltje moet gebruiken, dat dat slechter is. Maar natuurlijk, huidkanker is ook iets zeer natuurlijks, dus ik zou dat toch vermijden. Dus nee, smeer je wel degelijk in, draag een zonnebril en uh, geloof niet dat uh, dat, dat zal ervoor zal zorgen dat je kanker krijgt. Het is net wel degelijk, het zonlicht zelf dat uh, kanker veroorzaakt. Ik blijf binnen. Dat is het simpelste.
2: Rina Marie, dankjewel. Goedemiddag.
0: Nieuwe Feiten
2: Radio 1 En dat waren ze weer, de Nieuwe Feiten van vandaag, 13 juni 2023. Alleen nog die van Katrien Zwartenbroeks, de journaliste, die krijgt u nu, in haar Middagjournaal.
0: Nieuwe Feiten
3: Middagjournaal
1: Maak je schouders los van je oren, haal de knik uit je kaak. Pel de tong van je gehemelte en adem diep in en uit. Als alles goed is gegaan, heeft u nu een meer relaxte houding aangenomen. Als alles niet goed is gegaan, biedt onze moderne maatschappij nog mogelijkheden. Cosmetische ingreep heet van een naald is namelijk traptox. Een samensmelting die zoveel wil zeggen als botoxinjecties in je trapezium. Die spiergroep verbindt je bovenrug met je nek en schouders en wordt daarom ook monnikskapspier genoemd. Het is doorgaans de plek waar stress als eerste de klauwen in je slaat. Je bij de lurven grijpt alsof iemand je aan de hemskragen omhoog tilt, terwijl jij verwoed trappelend en naar adem snakkend vooruit probeert te raken in het leven. Een spierverslapper in die regio zal op zijn minst al lichamelijke rust brengen. Of je hoofd vervolgens ook volgt, valt nog af te wachten. Maar volgens influencers krijg je er alvast een langere, meer elegante hals van. Ik weet het. Er valt vast wel iets te zeggen over hoe we zodanig opgefokt rondlopen... dat we daadwerkelijk gif in onze spieren spuiten om ze minder gespannen te maken. Maar ergens vind ik het net rustgevend dat we als mensheid... liever meteen voor de meest efficiënte oplossing kiezen... dan voor bijvoorbeeld een tijdrovende mindfulness-app... Ik hou van consequentie, want wanorde geeft me stress. Mijn remedie daarvoor bestaat uit ademhalingsoefeningen op de tram, in de hoop mijn zelfgevlochten malië van Maleise wat losser te wrikken. Ik stel me mijn ribbenkas voor als twee in elkaar verstrengelde handen, weer grip gelost wordt wanneer ik inadem en elkaar steviger vastgrijp wanneer ik uitadem. Na enkele jaren oefenen voelt het bijna krachtig in plaats van krampachtig. Je powerhouse. Zo noemt mijn Pilatus leerkracht het zachte, sponsigste, weekste deel van mijn lichaam. Mijn middenrif dat zich bij de minste ontspanning opkrult als een kat in mijn schoot. Mijn anderbuik die spastisch samentrekt wanneer een stukje rauwe appel mijn zomerse salade gehaald heeft. Mijn navel die altijd lichtjes samen lijkt te lachen. Powerhouse. Wanneer ik naar de hoogzwangere vrouw tegenover me op de tram kijk... ...haar handen rond een paal geklemd... ...haar blik op een toekomst die ik nooit zal kennen... ...klinkt het eigenlijk helemaal niet zo onzinnig.
2: Het middagjournaal met en van Katrin Zwartenbroeks van op de tram... Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1 tussen 12 en 1. Of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.